0: Umräumen, der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar jetzt.
1: Platz, Platz, Platz. Unsere Straßenquellen über. Der Kampf auf dem Wohnungsmarkt um eine bezahlbare Bleibe ist genauso hart wie der tägliche Kampf auf unseren Straßen. FußgängerInnen, RadfahrerInnen und Autos kämpfen um jedes kleine Stückchen Raum. Gewinnen tut meistens der die Stärkste. Dazu kommt, dass viele Autos krankmachenden Lärm in den Städten verursachen und Menschen und Klima schädigen. Die Forderung einer Verkehrswende wird daher immer lauter und in Teilen bereits praktiziert. Hallo und herzlich willkommen zu Umräumen. Heute in der Christmas Edition. <lacht> ja, heute wollen wir über Mobilität
0: und Verkehrswende sprechen, weil es gerade so ein ja, allseits beliebtes Thema ist.
1: Genau, überall in den Medien ist es präsent und äh, wir erleben es ja auch jeden Tag wieder irgendwie am eigenen Leib, was, was in den Städten funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert und ich finde, heute ist auch ein guter Tag dafür, weil es hat nämlich geschneit und wenn es schneit, ist immer Chaos. <lacht> ja, die Frage ist ja auch, Verkehrswende ist so ein, so ein Begriff, wo man sich manchmal ja auch so fragt, was das bedeutet, deswegen war ich bei Wikipedia <lacht> Super. <lacht> und ich trage mal kurz vor, was ich da gefunden habe. Also, als Verkehrswende wird der gesellschaftliche, technologische und politische Prozess bezeichnet, Verkehr und Mobilität auf nachhaltige Energieträger, sanfte Mobilitätsnutzung und eine Vernetzung verschiedener Formen des Individualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs umzustellen. Und das äh, ist ja halt irgendwie sehr, sehr äh, nett und blumig beschrieben, was äh, quasi schön sein könnte, aber... Äh, wir sehen es ja eigentlich draußen schon alleine, wenn wir hierher kommen, dass die Straßen laut sind und verschmutzt und ähm, es einfach viele gute Gründe gibt, warum man äh, so eine Verkehrswende anstreben kann.
0: Ja, also soll heißen, einfach quasi weg vom ähm, motorisierten Individualverkehr, also dass jeder und jede ein eigenes Auto hat und damit kurze Strecken irgendwie zurücklegt. Ähm. Genau, und also es gibt ja eigentlich auch viele Gründe. Viele sind ja sehr, also offensichtlich, ne? also gerade was so Klima angeht, also Luftverschmutzung sagtest du ja schon, der CO2-Ausstoß, der einfach schädlich ist für Mensch und für Klima. Ja, und dann halt auch eigentlich irgendwie so, ich finde, dass dieser Verkehr, dieses ja, Grundrauschen, was irgendwie so in der Stadt herrscht, je nachdem, wo man so ist. Also wir sitzen ja hier <lacht> mitten, in der, ja, mitten in der meistbefahrensten Straße Hamburgs, ja. ich glaube, fünf Spuren in jede Richtung und in der Mitte steht halt dieses eine Hochhaus, wo wir im sechsten Stock Richtig. sitzen.
1: Es gibt eine Ampel, dass man hier ja. rüberkommen kann über die fünf Spuren, die ist auch immer nur sehr kurz grün. Ja, und das ist
0: tatsächlich auch so eine, um, so eine Bedarfsampel, ne? also nur wenn du ja. wenn du als Fußgänger hindrückst drückst, wird sie halt auch... Grün, genau, und da rauschen halt irgendwie so in einer Tour äh, LKWs und Autos und Busse an einem unter uns sozusagen vorbei. Und ja, ich glaube, dass das irgendwie unterbewusst auch ähm, ja, so ein Stressfaktor einfach ist. Ne? Also wenn man jetzt auch an so einer viel befahrenen Straße lebt, wo direkt vor der, ja, vor dem eigenen Fenster irgendwie die LKWs lang donnern Ich glaube, das macht schon was mit einem, ja. dass man sich irgendwie so, ja,
2: gestresst einfach fühlt. Total. Ja, und das ist irgendwie auch so interessant, dass obwohl halt immer mehr Menschen in die Städte ziehen und die Städte sich immer mehr verdichten, das Auto einfach immer größer wird. Wenn man an die SUVs denkt, die ja ähm, kaum noch auch in diese Parkboxen passen und äh, meist ja schon anderthalb Parkboxen für sich benötigen, ist das schon ja, absurd, dass es das eigentlich ja, sich genau in die falsche Richtung eigentlich entwickelt und eigentlich müssten die Autos ja kleiner werden. Ähm. Genau, damit man sie überhaupt noch alle irgendwo
1: unterkriegt, ne, weil ich glaube, so ein SUV ist ja, weiß ich auch nicht, 20 Zentimeter länger und breiter und man sucht ja eh schon immer Parkplätze und, äh, und alles ist irgendwie äh, eh schon voll und dann… Ähm Genau, erschwert man sich das tatsächlich ja, also gefühlt erschwert man sich das ja dadurch nochmal mehr, ne? indem man die Autos auch noch größer macht. Ja, gerade und höher. Statt. Also man kann ja. ja meistens ja noch nicht mal drüber wegschauen, ne? so hoch sind die. Genau, und wenn man sich dann auch überlegt, dass ich glaube, man sagt, dass so ein Auto eine Stunde am Tag fährt und 23 Stunden steht, dann fragt man sich ja eigentlich auch, in diesen 23 Stunden könnten wirklich sehr viele andere Menschen mit diesem Auto auch fahren, was äh, genau dann einem ja gleich so zum Beispiel zu Sharing-Modellen führen würde.
0: Ja. Ähm, wir haben ja auch in der letzten Folge über also so feministische Stadtplanung kam ja auch das Auto auch schon so auf und äh, da haben wir ja auch schon so festgestellt, dass eigentlich so ja, Städte halt so sehr autogerecht äh, geplant sind, also dass das das Auto hat schon so eine sehr privilegierte Rolle ja. im Straßenverkehr und deshalb ist es glaube ich dann auch so gleich der ja, dass man dann gleich so im Umkehrschluss denkt na, also ich finde es hört sich jetzt die ganze Zeit so, oh das blöde Auto ja. und so, aber irgendwie ist es halt auch ja so logisch, dass man das so ein bisschen irgendwie vielleicht so ein bisschen eindämmen will, weil es halt einfach so eine ja privilegierte Rolle im Straßenverkehr mhm. hat. So Und ähm, ja es wäre ja eigentlich Genau, dann vielleicht denkt man dann, glaube ich, der zweite Schritt, den man denkt, ist dann halt gleich, okay, dann brauchen wir weniger, also wenn wir dann weniger Autos brauchen, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Fahrradwege, weil
1: Fahrradfahren ist ungefähr so irgendwie immer so das Gegenteil von Autofahren. Also oder? das Pendant dazu, ja. wenn, ich, äh, wenn ich Auto fährt, fährt Rad. Ähm, genau, ja, das finde ich auch äh, total interessant, dass ähm, ich auch so das Gefühl habe, dass ganz viel jetzt gerade so auf die RadfahrerInnen abgeschoben wird und ähm, quasi die auch viel, gerade natürlich auch irgendwie für den Ausbau von Radwegen getan wird, was ja auch mega gut ist, weil ja auch viel mehr Leute jetzt auf das Rad umgestiegen sind. Aber dass das ist natürlich auch wirklich nur so, eine, so ein schöner, naheliegender Gedanke ist, der halt aber auch für sehr viele Menschen gar nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Und ich finde, das sind ja beides so sehr ja eindeutige Kategorien also so ein Auto ist ja auch einfach hoch in den Anschaffungskosten so brauchst du auch erstmal einen Führerschein ähm, genau im Fahrrad derzeit voraus dass du einfach ja sehr agil bist und fit bist und ähm,
1: auch irgendwie keine Ahnung gewillt bist bei Wind und Wetter da drauf zu steigen voll oder halt auch äh, gut tragen kannst wenn du halt damit immer einkaufen fährst ne dass du irgendwie die Möglichkeit hast äh, einen starken Rücken dass du deinen Rucksack gut verpacken kannst oder so eine Treppe runter. <lacht> auch das ja. äh, tatsächlich äh, auch in meinem Fall dann immer schön in den vierten Stock hoch und runter, damit es nicht geklaut wird, weil es, äh, nochmal um auf das Thema Platz zu kommen, äh, der Platz, den es für die Autos gibt, gibt es nicht an Radstellplätzen. Nee, das stimmt. <lacht> ähm, oder auch halt äh, bedachte Radstellplätze, äh, ne? was ja natürlich auch cool wäre, damit man das Rad dann
2: auch irgendwie lange nutzen kann. Ja, so eine Wertschätzung, ne, das, äh, ja, des fahrrads also wie viele verrostete fahrräder sieht man überall irgendwie draußen stehen ist ja auch klar ne? die sind dem dann wind und wetter ausgesetzt und ähm, ja aber was ich auch interessant finde dass ja so ein auto ja auch so ein statussymbol ist und das ist natürlich beim fahrradfahren äh, oder so auf dem fahrrad habe ich manchmal so das gefühl da sind dann doch alle alle eher Gleich. Also, da ist es jetzt nicht so, ich habe jetzt das, das schickste Rennrad, obwohl es dann gibt es auch schon. Äh Am Ende äh fahren wir alle durch den Regen. Genau. Und
1: <lacht> <lacht> haben alle keinen Bock. <lacht> ja. Ja. Tatsächlich, ja. Aber genau. Ich
0: finde halt, also halt auch. Genau, also es sind halt irgendwie so gefühlt nur diese zwei Kategorien, die immer sehr primär so mhm. diskutiert werden, aber es gibt ja dann auch noch den, den Nahverkehr und der kommt ja einfach für die breite Masse als Fortbewegungsmittel ähm, ja in Frage, also mhm. Und da wäre es ja total cool, wenn da noch mehr so ein Fokus drauf liegen würde, dass es halt einfach, das hatten wir auch schon äh, besprochen, so dass es halt nicht nur diese A- nach B-Verbindung gibt, dass, sondern dass das Netz, Netz halt einfach so viel feingliedriger ist ja. und dass halt irgendwie auch, ja, die dass es halt einfach attraktiver ist, ähm, damit zu fahren. Also ich habe jetzt irgendwie auch diese Woche dann einfach mal so eine Kombination gemacht aus Fahrrad und ähm, Nahverkehr. Und da muss ich sagen, das stresst mich total, weil ja, ich immer irgendwie denke, ich stehe ja. im Weg. Ich, also man muss halt immer zwischen diesen Türen stehen. Genau, und dann halt auch, ja, musst du halt auch die Kraft haben oder ein sehr leichtes Fahrrad, um das dann die Treppen
1: hochzutragen und genau. Das stimmt. Und das ist auch irgendwie, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das auch wieder tatsächlich eine Frage von so Platz bekommen und Platz äh, sich nehmen irgendwie ist, weil ich finde auch zum Beispiel in den Hamburger U-Bahn bist du immer ein Störfaktor mit einem Rad und ich war am Wochenende gerade in Kopenhagen und da gibt es quasi extra Abteile für Fahrräder, auch richtig mit Halterung, dass du die da einfach abstellen kannst und dann fahren kannst und es ist wirklich viel Platz in diesem Waggon für die Räder und äh, genau, das ist quasi dann so mit eingeplant einfach auch, dass du dein Rad mit in die Bahn nimmst und äh, deswegen finde ich das immer sehr sehr spannend, dass es irgendwie so ein, ach, so ein, ähm, ja, so ein irgendwie so ein Geben und Nehmen ist. Also es ist nicht so dieses, was, was einem ja so sehr als Kampf gerade so auffällt auf den Straßen. Ne? Die Autos brauchen Platz, die Reihe da brauchen Platz und jeder kämpft so gegen sich. Die Fußgänger wissen auch nicht mehr, wo sie lang gehen sollen, so ungefähr. Und man hat das Gefühl, es ist von allem irgendwie zu wenig und zu viel. Und keiner gönnt dem anderen irgendwie die Butter auf dem Brot und äh, genau da weiß ich auch nicht, habe ich so gedacht, es müsste irgendwie so ein Miteinander geben, dass man sich gegenseitig auch Platz gewährt, so dass man vielleicht sagt, okay, Autos sind sehr, sehr privilegiert und stehen sehr, sehr viel rum, dass man da vielleicht äh, ansetzen könnte, wo kann man dann zum Beispiel ein bisschen Platz wegnehmen, um mal andere Dinge zu testen. und Aber auch so, dass es quasi für, für Menschen, die wirklich, auf das Auto angewiesen sind und sonst gar nicht mobil wären, natürlich immer noch Optionen gibt, das Auto zu nutzen oder für Fahrten halt, wo man es wirklich auch braucht, aber trotzdem irgendwie attraktive
2: Angebote zum Beispiel zu geben, dass man es ähm, vielleicht nicht mehr so oft benötigt. Ja, ich fand jetzt auch, also während Corona sind ja auch ganz viele so Pop-Up-Fahrradwege äh, ja, entstanden und ich bin auch äh, die letzten Tage die Königstraße lang gefahren und äh, ist es ist ja auch nicht jeder Fahrradweg ist ja auch gleich, also weil oft sind die ja auch sehr schmal und dann rauscht an dir so ein riesiger LKW entlang und das ist ja auch kein entspanntes und sicheres äh, Radfahren. Und an der Königstraße ist tatsächlich eine ganze Autospur einfach Fahrradweg und ähm, da habe ich auch so gemerkt, was das für ein, also, was das für ein entspanntes Radfahren Fahren oder, also es gibt einen, so ein so ein Sicherheitsgefühl, weil man wirklich ausweichen kann. Man kann ganz entspannt Leute auch überholen. Ähm, ja, und ich habe oft das Gefühl, dass da einfach so ein, dass oft so ein Alibi-Fahrradweg einfach, ja, okay, wir, wir brauchen da jetzt noch einen Fahrradweg, dann bauen wir da so ein, ja, so ein Meter reicht ja schon, so ein Gefühl. <lacht> ja, mit, oder? ganz
1: ja. kleines Stück, ja, kleine
2: Stück, ne? Dann kann uns niemand irgendwie ankreiden, dass wir hier. Dass wir nicht die FahrradfahrerInnen bedacht haben. Aber ähm, ja, das ist ja, also ja, im Hinblick auf Sicherheit, dass da auf jeden Fall mehr als eine Meter oder ich glaube 1,40 Meter, 40, ja, damit wurde angefangen, aber ich glaube ab 2,20 Meter ähm, sind die dann echt erst wieder, also richtig ja, sicher oder ah, okay. dass man sich auch gegenseitig, ja. wie, also weil man möchte ja auch nicht den alten Opi, der vielleicht vor einem fährt, also... Ne? Ja, wegklingeln. Ja, wegklingeln. Also also. Das ist ja auch
1: unangenehm, weil man, dann spricht man ihm ja auch wieder sein, sein Schritttempo und sein, quasi sein, ja, Recht klingt so doof, aber quasi den Recht da gehen zu können, ja, irgendwie auch ab, indem man halt von hinten drängelt und... Ich finde das auch interessant, dass Klingeln gleich so mit
0: Drängeln ähm, assoziiert wird. Ich würde so gern ja. dafür plädieren, dass ja. das einfach <lacht> also das ist nicht, also ich finde so klar beim Auto, da hat das gleich so was Aggressives, yeah. ne? wenn man nicht sofort, wenn die Ampel umgeschaltet ja, ist. Ja, so gleich die ganzen vier Autos hinter einem Hupen. Ja, und ich finde halt <lacht> beim Fahrradfahren ist es einfach ist es einfach leise. Man hört einfach nicht, wenn man mit dem Rad kommt und irgendwie klingel ich dann lieber einmal mehr, als dass ich irgendwie mich an jemanden so ranschleiche und dann irgendwie an dem vorbeihusche und die Person sich dann vielleicht voll erschreckt und irgendwie so einen Schlenker macht, weil man ja einfach nicht so ein Geräuschpegel ja, mit sich trägt als Radfahrende.
1: Ich dachte auch gerade so jetzt, wenn man auch so ein bisschen in Richtung E-Mobilität denkt, da werden ja eigentlich Gott sei Dank ja dann die Autos auch leiser und die haben ja so ein gewisses Sounddesign, damit man sie noch hört, damit es nicht zu gefährlich ist, quasi wenn so sich sonst ein Auto so von hinten anpürscht und man sich auch so mega erschreckt. Deswegen eigentlich ist es ja auch eine gute Idee und eine also so, so eine Kultur irgendwie auch zu schaffen, sich wieder dann auch bemerkbar zu machen. Also dass man sich quasi gar nicht schämt als Radfahrerin, dass man sich bemerkbar macht, weil man hier langfährt, sondern dass es ja klar ist, dass man da lang fährt und natürlich macht man sich bemerkbar, weil wir alle quasi unterwegs sind und alle irgendwie das Recht haben, so da zu sein und uns das nehmen, aber uns das zum Beispiel auch gerne gewährt wird. So, ne? Ich merke dass man so immer denkt, oh Gott, ich bin hier der Störfaktor. so. Also ich hatte auch ganz lange, hatte ich echt so eine alte
0: Schrottmühle als Fahrrad, wo irgendwie die Klinge gewackelt hat und irgendwie hat alles irgendwie gerasselt und geklappert und also mit denen ich zusammen Fahrrad gefahren bin, hatten sich mal voll darüber aufgeregt und ich fand das eigentlich total entspannt, weil man mich halt immer schon hat kommen, hören <lacht> und ich musste ja. halt die klingeln, sonst <lacht> sind immer aus. Alle Schrauben haben dich schon.
1: <lacht> ja voll. Oh, und
0: voll haben. häufig ist es ja auch so diese Abfolge, in der du also Fahrbahn, dann irgendwie Parkplätze parallel zur Fahrbahn, dann kommt halt ja der, der Radweg und dann der Gehweg und dann ist es ja super oft so, dass äh, Menschen halt aus dem Auto aussteigen und auf den Gehweg steigen und ja, weil man sich halt irgendwie dann so aufs Gehör verlässt, und gar nicht links und rechts schaut, ob ein, äh, jetzt ein Rad kommt. Mm. So. Total. Und auch vorläufig so voll die gefährlichen Situation. Voll, ja. voll, Also mehr mehr Umsicht auf jeden ja. Fall irgendwie, glaube ich, und genau. so ja, Verständnis für die anderen Verkehrsteilnehmenden. Ne? Also.
1: Total. Also ja, das ist halt auch immer so, es ist irgendwie eine gute Forderung, und irgendwie auch immer schwer umsetzbar, wenn man sehr gestresst ist und wenn es wirklich alles so sehr nervt. Weil, ne, wie du schon sagst, wenn man auch, man fährt, man hat wenig Platz, jetzt nochmal am Beispiel vom Radfahren und dann muss man noch darauf aufpassen, dass irgendjemand vielleicht seine Tür öffnen könnte und man dagegen fährt oder jemand ausschert und es sind ja einfach so viele... Komponenten, die auf eine Person einwirken, die sich ja eigentlich nur aufs geradeausfahren quasi konzentrieren möchte, dass äh, man ja wirklich super aufmerksam sein muss und dann natürlich genervt ist, wenn irgendjemand einem entgegenkommt auf der falschen Seite oder jemand einem da so reinpoltert als Fußgängerin oder das Auto dann irgendwie einschlägt, obwohl es keine Vorfahrt hat und so. Also es gibt ja da, ähm, ja… Also die meisten, viele viele Dinge einfach, die irgendwie da mit einwirken und es ist irgendwie auch immer, also ja, was wir schon irgendwie gesagt haben, Platz und einfach auch so Rücksichtnahme, ne dass, dass man die Ellbogen vielleicht äh, nicht so dolle ausfährt oder so polstert. Oder polstert. Ja, also das, ja. Aber das sind
0: ja irgendwie auch so, ja irgendwie so wo man so einem eigenen Mindset so ein bisschen arbeiten muss, aber es gibt ja eigentlich auch so jetzt schon aktuell sehr viele Sachen, die jetzt sage ich mal so von offizieller Seite in Richtung Mobilität und Verkehrswende passieren. So, da
1: haben wir irgendwie reichlich Beispiele tatsächlich gefunden. Genau, und wir haben ja auch ein schönes Beispiel, weil wir haben ja selber eins gemacht. <lacht> <lacht> genau. Ja, oder waren Teil davon. Genau, Gen waren genau ja. Teil davon, und das ist eben. Ähm, ich finde eigentlich ein interessanter Ansatz, um auch nochmal so zu gucken, was eigentlich passiert, wenn man, also das Projekt war ja jetzt tatsächlich, dass Parkplätze den Autos weggenommen wurden und äh, man da mal geguckt hat, was man mit diesem gewonnenen Platz eigentlich äh, machen kann und äh, fand das dann jetzt so ganz spannend zu sehen, was dann was dann quasi passiert ist.
0: Ja, ich glaube, also generell so dieses Thema Parkplätze umwidmen, ist, ist ja auf jeden Fall so eins, was finde ich sehr präsent ist. Ja. Das hat man ja jetzt auch, wo ähm, ja im Sommer Gastronomien wieder aufgemacht haben, dass halt voll häufig dann dieser Außenbereich so erweitert wurde, um und einfach, ja, man in diesen Parkbuchten sozusagen, statt dass da ein Auto steht, konnte man da halt einfach sitzen. Das fand ich irgendwie, ja, auch eigentlich so, Ganz ungeplante kleine Eingriffe. Ja. So natürlich sehr, also ja, daran wieder geknüpft, dass du halt dich, dir das leisten kannst, in ein Restaurant zu gehen und da was mhm. zu essen. Und deshalb fand ich eigentlich so das Projekt, was wir da gemacht haben, ja, nochmal äh, auch sehr spannend oder anders spannend, weil es halt nicht an so ähm, ja, kommerzielles geknüpft ist.
2: Genau, sondern etwas, was äh, für alle zugänglich ist und. Ja, so die Aufenthaltsqualitäten oder ja, erhöhen soll oder auch. Also, es, äh, das Ganze, um das so ein bisschen vielleicht ich einzuordnen. Sagen, jetzt haben wir angeteasert. Also, was haben wir gemacht? Genau. Also, ähm, in äh, der Gregstraße in Lockstedt ähm, findet gerade ein Verkehrsversuch statt. Ähm, genau. Ähm, der zehn Monate ähm, ab jetzt anläuft und ähm, es geht halt darum, ja, ähm, einmal äh, unter der Woche die Straße, die sonst in beide Richtungen befahrbar ist, zu einer Einbahnstraße ähm, umzugestalten und am Wochenende ist dann äh, die Straße wird dann zu einer Sackgasse umfunktioniert und äh, genau der ganze ja, Sinn bei der Sache ist halt, dass diese Straße, die halt ähm, wo viele Gewerbe auch ähm, sich äh, verorten ja nicht nur so eine Durchfahrtsstraße wird, sondern oder ja ähm, so eine Transitzone, die man einfach so schnell durchquert, sondern dass die Aufenthaltsqualität da halt ähm, erhöht wird und die Leute mehr verweilen an dieser Straße. Also früher war es auch mal eine Spielstraße und ähm, am Mittwoch ist da auch immer Markt. Also es ist eigentlich äh, hat diese Straße gute Voraussetzungen. Und genau in diesem äh, Rahmen äh, der Verkehrsversuche haben wir halt drei Parkplätze bespielt und umfunktioniert. Und was wurde dann da gemacht?
1: Was war die Unfunktion? Es waren
2: sogar vier Parkplätze. Oder so vier,
1: vier? vier? Also vier ja. so
0: schräge Parkplätze nebeneinander. Ähm, genau, wir haben das ja zusammen mit dem äh, Loom Open Collective gemacht und ähm, genau begleitet wird dieses, dieser ganze Versuch, nämlich auch noch von einem Forschungsprojekt. Es ist echt, echt ich finde das Projekt einfach so cool, weil es irgendwie, ja, dass man halt mal sowas, Ausprobiert und nicht gleich die Menschen vor so eine endgültige Entscheidung, ähm, ja, setzt, ne? also, mhm. sondern dass das halt in so einem Prozess, ähm, ja, ausprobiert wird und eben halt auch begleitet wird und hinterfragt wird, ob das jetzt dann, ist das jetzt wirklich eine gute Entscheidung, wenn die Autos da nicht mehr durchfahren und da nicht mehr parken können, so. Genau. Und weil halt nicht nur einfach dieser Parkplatz, ja weggenommen werden sollte, sondern auch mal aufgezeigt werden soll, was dann eigentlich dann in, ja, in auf diesem Platz oder in diesem Raum ähm, stattfinden kann, wenn das Auto nicht mehr da ist. Genau da hatten wir dann halt etwas ähm, ja mit den äh, Menschen von Lumen zusammen entwickelt. Ähm genau inspiriert tatsächlich an diesem Wochenmarkt also das ist eigentlich vielleicht wie so eine Art dass wir dieser Straße so einen kleinen Marktplatz schenken
2: genau der zum Verweilen einlädt also der, wo man sitzen kann wo es äh, ja. Tische gibt äh, wo man aber auch äh, Spielmöglichkeiten äh, findet also ein Sandkasten oder eine Tischtennisplatte aber alles ähm, ja eher äh, also es ist eher eine Struktur die halt auch viel ähm, Raum gibt die dinge halt so zu nutzen wie man sie halt braucht und ja. ähm, kann sich dann so ein bisschen
1: austoben
2: ja und dann halt auch dass man halt, also ähm, so alle generationen versucht abzu abzudecken ne? also, dass, mhm. dass, äh, dass man für jung für alt ähm, dort halt was schafft also dass man auch nicht jetzt eine altersgruppe irgendwie versuchte auch also auszuschließen
0: Genau, und dadurch, dass es halt einfach so unterschiedliche Höhen gibt, ist es eigentlich, Witz habe ich jetzt schon gehört, so im im Gebrauch als so eine Kletterlandschaft interpretiert. <lacht> Mega gut. Genau, das finde ich halt eigentlich irgendwie so das Coole, dass es halt, ja, Interpretationsspielraum bietet, was es halt sein kann oder wofür man es nutzt. Und ich, ja, wir hatten zwar den Gedanken, es ist ein Tisch und eine Bank, aber yeah. genau, es wird halt dann im, im Alltag irgendwie so anders interpretiert. Das
1: ist ja, auch mega, mega gut. Und ähm, das Besondere finde ich ja irgendwie an diesem Projekt ist ja auch, dass ähm, quasi diese Elemente, ähm, die genau dann ja geplant wurden von uns und du ja quasi dann auch innerhalb eines Bauworkshops gebaut wurden also quasi dass, dass alle AnwohnerInnen und Interessierte vorbeikommen konnten am Wochenende und dazu eingeladen waren halt aktiv einfach mitzugestalten also mit zu mit zu schrauben und zu bauen und es wurde dann auch begleitet von Musik und äh, auch einfach PassantInnen konnten einfach stehen bleiben und auch ähm, Fragenlos werden. Ne? Und zwar immer irgendwie, es gab immer ein offenes Ohr für auch äh, Bedenken, die, die dann auch von einiger Seite kam. Also, ich kann mich auch stark zum Beispiel daran erinnern, dass auch gerade ein älteres Paar ähm, Bedenken hatte, weil es nicht mehr zu, so gut zu Fuß war und äh, natürlich dann irgendwie Angst hatte um die Parkplätze und ihre Mobilität, quasi, dass sie noch zu den Läden kommen können, die sie die sie da immer besucht haben und so.
0: Ja, und ich finde eigentlich gerade das ist noch, also dieser Prozess, der da stattfindet, der ist eigentlich, finde ich, noch fast viel wertvoller als das, was jetzt da am Ende auf diesem, auf ja. diesem Parkplatz steht. Also genau, die, ähm, die die das Lumen Kollektiv, die haben halt einfach die Ressourcen und das Know-how. Ne? Also es sind Architekten, Tischler, die halt ähm, ja einfach das Werkzeug haben und das Wissen haben, wie baut man jetzt was aus Holz so genau im Detail sich das überlegt haben. Und eben fand ich dann halt das so spannend, dass sie da halt irgendwie mit ihrer Werkstatt so aufgeploppt sind ja. und ähm, ja, dass es halt irgendwie so sichtbar war. Also das ist halt Genau, also was ich damit meine ist, dass es halt nicht, ähm, dass wir das nicht einfach geplant haben und das wurde in der Werkstatt gebaut und wir haben es da ausgeliefert, sondern wir haben es mit den Menschen zusammengebaut. Und gerade dann ähm, ja, kommt man halt ins Gespräch und kommt mhm. in einen Austausch und ähm, es wird dann halt einfach auch irgendwie ja mehr sichtbar, wie unterschiedlich wir Menschen sind und ja. wie unterschiedlich unsere Bedürfnisse sind. Bedürfnisse an den öffentlichen Raum sind und ähm, ja, dadurch kann man dann halt einfach auch mal so bewusst diese Diversität, die es in der Stadt gibt, einfach auch wahrnehmen und ähm, ja, genau und ich habe das halt einfach dann da auch in diesen Gesprächen gemerkt, so ne, ich gehe dann ja, dass man doch ja immer <lacht> sich dann ertappt, dass man von den eigenen Bedürfnissen ausgeht, die man an den öffentlichen Raum stellt und wenn man dann halt irgendwie so, ja, sich da mit den Menschen unterhält, merkt man einfach, dass es da ähm, ja ganz andere Bedenken und Ängste halt auch einfach gibt.
1: Das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet, weil man ja auch oft, wenn man so Dinge plant, dann ist man da auch natürlich von begeistert, aber man ist ja oft auch nur so aus seiner eigenen Perspektive davon begeistert und hat vieles einfach auch gar nicht auf dem Schirm, weil man natürlich auch... Ähm, sich oft dann nicht in, in die unterschiedlichsten Menschen halt hineinversetzen kann. Das, was ja auch total normal ist und was ja auch, äh, wie wir vorhin ja schon irgendwie berichtet haben, der Kampf auf den Straßen. Man ist sein, man hat so seine eigene genervte Perspektive auf die Situation und ähm, versetzt sich zu selten ja noch vielleicht in, in die anderen Passantinnen rein. Und äh, das fand ich halt, äh, also einfach. Super interessant und ich war sehr dankbar, dass ich das dann einfach auch, auch einfach erstmal so aufnehmen und sacken lassen konnte. Also dass ich das, diese ganzen Eindrücke erstmal überhaupt bekommen durfte, dadurch, dass wir halt einfach da vor Ort waren und gewerkelt haben und einfach die Leute kamen und äh, auch einfach bereit waren äh, zu reden, was ja auch total schön war. Also dass sie sich wirklich auch wenn sie Kritik geübt haben und Ängste und Sorgen ähm, dass sie trotzdem das getan haben. Ne? Sie hätten ja auch einfach vorbeigehen können und einfach nur schimpfen und sich gar nicht mit uns auseinandersetzen, sondern die meisten sind ja wirklich gekommen und haben, also wenn... Es gab auch super viel Positives nicht es gerade so negativ, aber natürlich ist das Negative auch einfach das Spannende, weil es ist natürlich viel einfacher, wenn jemand kommt und sagt, oh, ist das alles toll und voll schön und man denkt so, ja, ganz genau. <lacht> aber es ist viel, viel bereichernder, oder was für mich auf jeden Fall, zu hören, wo da die Schwierigkeiten aufkommen und was, was den Leuten da halt irgendwie auch Angst macht. Und ich finde, es entstehen dann halt irgendwie so einfach auch, Jetzt in diesem,
0: also wir waren ja an zwei Wochenenden da und es entstehen dann halt einfach, ja, so Momente des Zusammenhalts, die ja dann auch nochmal irgendwie mit diesem, was, das, was halt da entsteht, ne, sei das heißt es jetzt irgendwie so diese Sitzgelegenheiten, das ist ja dann auch damit irgendwie verknüpft. Also mhm. am Ende des Wochenendes waren halt alle total stolz auf, yeah. auf Sicht und aufeinander, dass man das halt einfach zusammen da gebaut hat und dass das jetzt da, der irgendwie, ja, dass das steht und dass man halt irgendwie ein Teil davon ist, so.
2: Ja, und das kamen ja halt auch so viele Generationen irgendwie auch so zusammen. Also ne, das haben wir echt ja, äh, von richtig, schön. richtig ja, kleinen Kindern bis ältere Frauen und Männern, äh, ja, wirklich durchweg ja, alle Generationen irgendwie mitgeholfen und mitgewerkelt. Und da dachte ich halt auch, wie selten, ja kommt man eigentlich in diesen Austausch in den im Alltag, weil man sich doch dann doch immer sehr in seinem, ja, in seinem Altersbereich irgendwie auch aufhält. Und ja, dass man auch etwas ja für seinen Stadtteil halt auch schafft oder sich ähm, ja so, so, so sieht, okay, das ist irgendwie ähm, ja der öffentliche Raum, ich kann hier irgendwie mit, mitgestalten. Also es ist nicht nur der private Raum, um den ich mich äh, kümmern muss oder Gedanken machen muss, sondern halt auch wirklich äh, was vor meiner Haustür passiert. Ganz so, genau, ne? ja. Ja,
1: das stimmt und ja, was ich irgendwie auch gerade dachte, was irgendwie interessant ist. Ich hatte auch irgendwie, man, ja, man hatte schon so ein bisschen Marktplatzgefühl, trotz, dass es gar nicht mit Konsum zu tun hatte. Ne? Also man hat da halt konnte halt kommen und quatschen und hat sich getroffen und es gab irgendwie Musik, aber es gab gar kein, gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu besorgen oder zu kaufen. Also man konnte halt mitmachen oder halt nicht oder nur gucken und ähm, kam irgendwie in, in Austausch oder hat halt irgendwie vielleicht was mitgenommen. Und ähm, das finde ich halt auch interessant, gerade weil wir ja auch so über das Thema Platz geredet haben und damit so anfing, was halt passiert, wenn man einfach ein bisschen ja, Platz schafft an einem Ort, wo das ist ja eigentlich sonst so ein toter Raum. Ne? Da steht halt einfach etwas, was nicht lebendig ist und das nimmt diesen Platz weg und auf einmal nimmt man das halt weg und es passiert was ganz, also ganz viel Lebendiges, indem man halt einfach mal so eine Aktion da macht und einfach mal aufzeigt. Also ja, wie du schon meintest, eigentlich, was da gebaut wurde, ist im Nachhinein schon. Nebensächlich, weil dieser Prozess und dieses Zusammenkommen ja eigentlich schon das das äh, Tolle an der ganzen Geschichte war. ne?
0: So. Was häufig irgendwie, glaube ich, so das war, wo man sich so mit anderen Menschen dann gerieben hat, ist so dieses Wegnehmen. Also die Autofahrenden halt immer dann das Gefühl haben, also denen wird jetzt was weggenommen. Yeah. Und ich fand es irgendwie, irgendwann haben wir einfach diesen Begriff nicht mehr benutzt. Wir haben nicht mehr gesagt, wir nehmen jetzt Parkplätze weg, sondern wir haben irgendwie einfach gesagt, wir widmen die oben. Um. Das ja. fand ich irgendwie schon mal, es ähm, hatte, hatte irgendwie gleich so eine so einen anderen Vibe, irgendwie ja. das so zu nennen. Und ich finde auch, ähm, es ist, eigentlich ist es kein Wegnehmen, sondern wir geben eigentlich was dazu, weil es wird der öffentliche Raum gehört halt einfach uns allen. Und ähm, genau, das ist jetzt halt irgendwie, klar könnt da vier Autos nicht mehr abgestellt werden, aber ähm, es können halt, ja, keine Ahnung, also sagt sag mal jetzt mal, wenn eine Person ihr Auto da abstellt, dann hat eine Person was von diesem Parkplatz, aber jetzt können da halt irgendwie viel mehr Menschen was von diesem ja. Raum haben und ähm, ja, da auch was erleben.
2: Ja, diese Vorstellungskraft, die glaube ich viele Leute da nicht so vielleicht mit. Bringen, ne? Also Genau, und ja. deshalb finde ich es halt gerade cool, dass es einfach einen Versuch mhm. gibt.
1: Ja, das stimmt. Und was ich auch noch gerade so dachte mit dem Widmen und wir nehmen was weg, das klingt so nach einer, also dieses Wegnehmen klingt ja nach einer Obrigkeit, die etwas wegnimmt. Also irgendjemand irgendjemand ist ja diese Macht, die das wegnimmt, so, ne? sagen wir jetzt, ob es jetzt das Bezirksamt ist, was jetzt irgendwie sagt, so wir machen jetzt diesen Verkehrsversuch. Und äh, nehmt euch was weg, stößt natürlich viel mehr auf ähm, Gegenwehr, als äh, wir widmen das jetzt mit euch um. So, ne? Wir laden alle dazu ein und schauen mal, was kann man denn mit diesem Platz machen. Also wirklich diese, diese Ideen einfach zu pflanzen, was, was könnte hier passieren und dann einfach zu gucken, ne, was ja, passiert. Ja, voll. Und ne, also natürlich ist das Auto
0: schlecht. Natürlich ist das, also es ist laut, es ist dreckig, es ist schlecht für die Umwelt, aber. Vielleicht könnte man auch einfach mehr sagen, ja, das ist jetzt irgendwie gut und wenn wir mehr irgendwie alle Bus und Bahn fahren, ähm, dann haben wir da irgendwie alle mehr davon. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch, dass man, ja genau, was du halt gerade sagtest, das ist nicht irgendwie immer dieses von oben herab und das ist voll scheiße, was du da machst, sondern irgendwie einfach einfach... Ähm, ja, nicht irgendwie immer mit Sanktionen und Verboten kommen, sondern halt einfach andere Möglichkeiten aufzeigen und Anreize schaffen. Das finde ich zum Beispiel, ähm, in Österreich gibt es jetzt ähm, dieses Klimaticket.
2: Ah, ja, ja Ja, das, das Klimaticket. Also, ich finde so toll. Also
0: in sechs von neun Bundesländern kann man jetzt einfach für ein Jahr so ein Jahresticket kaufen, hm. dann kannst du alle Öffis nutzen und das kostet gerade mal, also knapp 1000 Euro. Ja. So, und ich war gleich so, oh, Geil, das wäre ja so schön, wenn das hier gibt. Und dann war ich gleich so, ja, Moment mal, es gibt doch hier die Bank hat 100. So, dann hole ich mir die jetzt so, wenn ich das eigentlich so cool finde. Und dann habe ich geguckt, kostet die halt einfach 4.000 Euro. <lacht> ja, Und dann, so, dann ja, doch die okay, Auto Ja, die, also so, so viel Bahn fahre ich dann halt auch nicht. Yeah. Aber ja, irgendwie... Man kriegt ist dann gleich so, oh ja, das wäre so cool, wenn es das hier auch geben würde, total. wenn man es mal ausprobieren ja, könnte.
1: total. Deswegen, ich dachte auch gerade, wir haben ja gerade so mit Verboten von der Obrigkeit geredet, aber ähm, anscheinend bedarf es auch Anreize von Leuten, die was entscheiden können, ne? weil das, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, woher dieses Klimaticket jetzt kommt, ob das jetzt quasi eingefordert wurde. Aber ich, also ich würde jetzt mal einfach vermuten, dass das auch wie eine Art Versuch ist von der Regierung, die Leute mal so ein bisschen einen Anreiz zu schaffen, halt einfach mehr auf den, auf den öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr, das ist ja auch so gerne in Österreich, also ähm, äh, mal so ein bisschen den Anreiz zu schaffen, da umzusiedeln und wenn man irgendwie bei uns jetzt auch guckt, musste ich auch gerade daran denken, die Bahn wird jetzt wieder teurer zum Jahreswechsel und äh, auch wenn man in unterschiedlichen Städten ist, dann sieht man ja auch, dass da der Nahverkehr immer, unter also der kostet ja nicht überall gleich viel auf, was ja auch irgendwie Quatsch ist, weil es ja immer die gleiche Leistung ist. Da gibt es ja auch schon Forderungen von Wissenschaftlern, dass man WissenschaftlerInnen, dass man das irgendwie anpassen soll, damit man auch, damit das gleichbleibend attraktiv ist, immer zum Beispiel mit der Bahn irgendwo hinzufahren und ähm, also ja deswegen hatte ich gerade so den Gedanken Anreize von, von oben sind natürlich also sind auch genauso wichtig ne? ich glaube diese, dieser Verbotscharakter von oben und was überstülpen ist wahrscheinlich er führt eher so zu Frust und ich möchte das nicht machen aber dieses ne wie dieses Klimaticket wo man denkt so, oh mega geil da habe ich richtig Bock drauf dann fahre ich auch Bahn und äh, teste das alles mal ähm, vorher halt gute Sache. ist, auch grad noch, also ist mir gerade so eine Anekdote eingefallen. Ich muss jetzt mal rausholen. <lacht> Na klar, also
0: <lacht> Und zwar, also ich finde halt auch, ne, das Auto, genau, meinte ich ja schon, ist irgendwie Buh, aber, <lacht> aber es gibt ja halt auch einfach viele Menschen, die sind darauf angewiesen, jetzt wir haben jetzt ja auch, wir leben halt in der Stadt, der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut, könnte natürlich besser sein, aber wir ja sind jung, wir kommen überall hin und ähm, Genau, wir leben halt nicht auf dem Land, wo es halt einfach eine ganz andere Lebensrealität ist. Da, Absolut, ja, ja. ja, kommt halt nicht irgendwie alle Eine Stunden ein Bus. Ja. <lacht> genau, dann war das im Sommer äh, leih ich mir manchmal für für einen Monat das Auto von meiner Oma, um damit halt Urlaub zu machen, um halt einmal quer durchs Land zu fahren. Und dann war es halt so, dass ich dann das Auto halt wieder zurückbringen musste und es war ein Freitag und ich bin nach Hannover reingefahren und es war Fridays for Future Demo ungefähr, ich glaube, also eine der größten dieses Jahr, also die war wirklich gigantisch und ich stand halt mitten in der Stadt, so wirklich, es waren noch so zwei Minuten bis zu der Adresse, wo ich hin musste, stand einfach eine Dreiviertelstunde da und bin nicht vorangekommen und es kam dann halt äh, so ein demonstrierender, also es war so eine sehr große Straße, vier Spuren in jede Richtung und in der Mitte so begrenzt mit so einem Grünstreifen und das, also genau die Demo ging halt in die eine Richtung und der Verkehr stand halt in der anderen und ähm, genau, und dann kam halt auch so ein Demonstrant mit seinem Schild ähm, auf die, äh, die Autofahrerspur. und er zeigt mir das so dahin gehalten, verkauft eure Autos. Und ich, und ich war so. Oh, Mann, ist nicht ich ich fühle mich einfach gerade so das schlecht, dass ich hier <lacht> irgendwie sitze und war irgendwie so, ich gehöre
1: eigentlich zu euch. <lacht> <lacht> Siehst du nicht, mein Radhelm, den ich
2: auch. <lacht> So. <lacht> so. ja, ja genau,
0: irgendwie so genau. Und
2: ich habe mich dann irgendwie,
0: ja, das ist irgendwie, das ist dann wieder so krass aufeinander Lander ja, also total. wie es halt alltäglich im, im, passiert. Ja.
2: Was ist mit dem quer durchs Land Ticket? Gibt es das noch von der Bahn? Wenn du gerade meintest, du bist quer mhm. durchs ah, Land gefahren, da musste ich gerade dran denken. Das hat sich vielleicht auch nicht so durch oder.
0: Ja. ja, das war aber jetzt auch tatsächlich zu der Zeit, also ich bin halt in die Region gefahren, also es ist ja sehr detailliert, aber es war halt die Region, wo halt das krasse Hochwasser war im Sommer und da waren halt auch einfach viele Bahnen, also Schienen einfach weggespült. so jetzt, jetzt, gar nicht, ja. jetzt in dem Fall gar nicht die Möglichkeit gegeben, da
1: irgendwie diese, diese Strecke zu bestreiten ab einem gewissen Punkt. So. Was natürlich auch nochmal aufzeigt, was für ein Privileg und wie gut es ja eigentlich auch ist, dass es verschiedenste Möglichkeiten der Mobilität gibt. Es ne? ist einfach nur irgendwie die Frage, wie kriegt man das? Gut in Einklang. Ja. Ist
2: ja jetzt auch nicht die Lösung, äh, wir verabschieden uns jetzt komplett vom Auto oder. Wir fahren mit dem Rad quer durch Deutschland.
1: Ja, ich finde, man merkt, irgendwie dieses Thema ist total unerschöpflich, ne? wenn ich mir überlege, dass wir auch noch geplant haben, ist schon mal, wie wir schon angeteasert haben, ein paar Beispiele zu nennen, wo es ähm, schon Verkehrswenden gibt und äh, wo das teilweise schon praktiziert wird oder noch mehr praktiziert wird. Aber ich glaube, wir teasern es einfach an und sagen, äh, wir machen nochmal eine zweite Folge, weil <lacht> es gibt einfach zu viel zu diesem Thema zu sagen.